0: Bevor wir gleich mit der neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts starten, möchte ich dich noch auf den Werbepartner dieser Episode aufmerksam machen. Du willst von Anfang an perfekt organisierte Businessprojekte? Dann mach dein Projektmanagement mit AWORK. Alle To-Dos, Deadlines und Infos zu deinen Zeitprojekten findest du fortan an zentraler Stelle. Und wenn dein Projektteam wächst, dann passt sich AWork an. Noch dazu komplett DSGVO konform und entwickelt von Gründern aus Hamburg. Wir selbst im Zeitpreneur Team nutzen AWork schon seit einigen Monaten und sind begeistert, wie sich die Effizienz bei unseren Aufgaben gesteigert hat weil wir einfach wunderbar Aufgaben hin und her schieben können und auch einen super Überblick haben über den Status quo von den laufenden Projekten. Wenn du A-Work kostenlos testen willst, schau unbedingt in die Show Notes. Dort findest du den Link für deinen kostenlosen Zugang. Und nun viel Spaß mit der Episode. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Interviewfolge. Ich habe heute Sarah Berger zu Gast. Sie ist mit ihrem Business nebenberuflich gestartet, hat aber ziemlich schnell entschieden, ein Vollzeitbusiness daraus zu machen. Wie Ihr Weg ist, von der Teamleiterin in der IT zur Gründerin eines eigenen IT-Unternehmens wird sie uns in diesem Interview berichten. Wir sprechen außerdem darüber, ob sie solo gestartet ist oder im Team, welche Unternehmensform sie gewählt hat und warum sie ihr Business auf jeden Fall Vollzeit umsetzen wollte und nicht nebenberuflich auf lange Zeit. Sie hat aber auch erzählt, warum sie erst einmal nebenberuflich gestartet ist, was die Gründe dafür waren, wann der richtige Zeitpunkt kam, um All-In zu gehen und welche Tools sie heute in ihrem Unternehmerinnen-Dasein nicht mehr missen möchte. Natürlich sprechen wir auch darüber, was sie gerne vor ihrer Gründung gewusst hätte und wer sie inspiriert. Also, lehne dich zurück und ja, geh rein in das Interview mit Sarah Berger von der Biberei. Hallo, liebe Sarah. Schön, dass du heute bei uns hier im Podcast bist. Im ersten Schritt möchte ich einfach einmal wissen, wer bist
1: du? Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Sarah Berger und ich bin Geschäftsführerin der Biberei. Was ist denn die Biberei? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also die Piverei ist ein ähm, Unternehmen und wenn ich sage, wir, also ein Unternehmen, wir sind zu zweit aktuell und wir bieten eine äh, Dienstleistung an, wir helfen unseren Kunden, digitale Produkte zu entwickeln. Jetzt fragt man sich, was ist ein digitales Produkt? Ein digitales Produkt ist alles, was du zum Beispiel auf, deiner, auf deinem Handy finden kannst, also jede Form von Smartphone-Apps oder auch Web-Applikationen. Das heißt, wir machen Softwareentwicklung. Und aber auch noch gleichzeitig die Beratung dazu. Wie sollte ein Produkt aussehen? Wie kann man ein Produkt launchen? Wie kann man ein MVP bauen? Wie kann man schlank ein MVP bauen? Genau, alles komplett paket. Du hast jetzt
0: gesagt, ihr seid zu zweit. Wie habt ihr euch denn gefunden und entschieden, gemeinsam zu gründen?
1: Genau, also gefunden haben wir uns 2010. Also <lacht> schon länger her. Und zwar mein Co-Founder ist, dem vertraue ich sehr, das ist nämlich auch mein Mann. Das heißt, wir vertrauen uns auf äh, mehreren Ebenen, genau, und ähm, vielleicht, wie wir uns gefunden haben, wir sind beides Wirtschaftsinformatiker, das heißt, 2010 habe ich mein Studium begonnen und er auch, und dort haben wir uns kennen und sehr schnell lieben gelernt.
0: Und habt jetzt, wir wollen ja gleich dann nochmal darauf eingehen, wie kam es zur Gründung und so weiter und so fort. Aber schon mal hier an der Stelle, wenn ihr zu zweit seid, ähm, wie sieht es aus? Wie habt ihr euch die Geschäftsbereiche oder, oder Unternehmensbereiche ein bisschen aufgeteilt? Oder macht jeder alles? Oder wie ergänzt ihr euch da vielleicht? Ja, bestenfalls?
1: Ja, ja. also wir, wir ergänzen uns sehr gut, weil wir sind unsere Persönlichkeiten sind sehr unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, ich rede sehr gerne, deswegen liebe ich es, auch Podcasts zu machen. Ähm, ich schreibe sehr gerne Blogartikel. Also ich mache alles, was Richtung Marketing geht, Vertrieb geht, Strategie geht, aber auch Buchhaltung. Ich habe ein großes Herz zur Buchhaltung. Ähm, und mein Mann ist wirklich ein sehr technisch naher ähm, Mensch. Mhm. Genau, das heißt, er, er beschäftigt sich dann hauptsächlich mit der Softwareentwicklung und ich mache alles, Administrative Drumherum und agiere noch in der Beratung, wie das Produkt aussehen soll. Also klassisch das, was man als Product Owner heute in der Scrum-Welt versteht.
0: Du bist also sozusagen auch ein wenig das ähm, Gesicht von ja. der Büberei und dein Mann sozusagen im Hintergrund für
1: bestimmte andere Aufgaben. Ja, ich möchte jetzt jemanden zitieren, nämlich Tijana, und sie hat nämlich auch mit ihrem Mann gegründet und sie hat ein sehr schönes Zitat äh, gesagt, nämlich sie ist die Außenministerin und ihr Mann ist der Innenminister und ich, ich finde, das trifft bei uns aus sehr gut zu.
0: Mhm. Wunderbar. Wir wollen ja gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen äh, in euer Business. Erzähl mir doch mal, äh, bevor wir darüber sprechen, wann ihr gegründet habt und ob du vielleicht erst allein gestartet bist ähm, oder ihr gleich gemeinsam wieder eure Gedankengänge einfach auch mal wie sah aber dein Berufsleben vor der Gründung aus?
1: Ja. Also ich bin wie gesagt studierte Wirtschaftsinformatikerin und ich habe nach meinem Studium habe ich erstmal in der Beratung angefangen, ich war IT Security Consultant, also sehr IT-nah und habe aber dann äh, mich dazu entschlossen in zum Automobildienstle äh, zum Automobilunternehmen zu gehen. Wenn man das in Stuttgart so macht, ähm, damals in Stuttgart gelebt. Und habe dort digitale Produkte entwickelt. Also im Prinzip das, was ich heute als Dienstleistung mache. Und kurz vor meiner Gründung ähm, habe ich dann einen neuen Job, ein neues Job bekommen, nämlich als Teamleiterin zu agieren bei einem mittelständischen Unternehmen im Schwarzwald, wo ich auch herkomme. Genau, und das habe ich bis vor meiner Gründung Vollzeit gemacht. Ich habe ein ganz tolles äh, Team aufgebaut und geführt von insgesamt sieben Leuten, und wir waren Softwareentwickler am und, und haben auch digitale Produkte entwickelt.
0: Nun stelle ich mir vor, dass das ein anspruchsvoller Job war. Du zeitlich auch gut ausgelastet warst. Ich unterstelle dir, dass du Spaß daran hattest, dass es dir auch Spaß gemacht hat, ein Team zu führen. Wie kommt man dann auf die Idee oder wie bist du dann auf die Idee gekommen? Ich gründe jetzt
1: auch noch die Biberei. Also dieses... Dieses, dieses, Gefühl, ich möchte mein eigenes Unternehmen aufbauen, das kam schon 2016, 2017. Und zwar muss man ein bisschen, muss ich ein bisschen weiter ausholen, und zwar die Arbeit, die ich gemacht habe, digitale Produkte zu entwickeln, da habe ich sehr viel mit Startups gearbeitet und mir hat es super gut gefallen, dieses junge, frische und nicht, nicht Konzerngedenke, sondern ich habe eine Idee und ich kann sie sofort umsetzen. Und da habe ich schon gemerkt, das wäre irgendwie gar nicht so schlecht für mich. Und zu der Zeit habe ich mich auch entschlossen, nochmal zu studieren, nebenberuflich. Irgendwie mache ich sehr gerne Sachen nebenberuflich und habe dann ein Studium gemacht im Bereich Unternehmertum an der HHL und habe da für mich festgestellt, okay, ich möchte das auf jeden Fall machen. Und wir hatten in der Gruppe, in der Studentengruppe, hatten wir zu der Zeit auch schon eine Idee. Das war 2018. Und ähm, wir haben aber diese Idee nicht weiter verfolgt, weil wir zu viel Kapital dafür gebraucht haben. Aber da war, da war wirklich so dieses, diese Passion in mir, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen. Und es hat mich seitdem nie wieder losgelassen. Und es war immer etwas in mir, was mir gesagt hat, ich möchte das unbedingt ich möchte unbedingt mal was Eigenes aufbauen.
0: Du hast ja dann ganz bewusst den Weg gewählt, neben Deine Anstellung in der IT als Teamleiterin, die Biberei zu gründen. Wie sah das so aus und warum hast du nebenberuflich
1: gegründet und nicht gleich Vollzeit all-in? Ich glaube, der Grund war, weil war, dass ich ein ziemlicher Schisshase war, weil wie du schon äh, richtig erwähnt hast, das war eine ziemlich anstrengende Position und ich war auch sehr stolz auf meine Position, dass ich mit dem jungen Alter diesen Job bekommen habe und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte, und das, das Team ist immer noch da, ein sehr tolles Team. Und ich wollte so ein bisschen erstmal eine Fußspitze ins kalte Wasser stecken, um zu schauen, wie kalt ist das Wasser wirklich. Und ich habe mich einfach nicht getraut mit einer Idee, von der ich zwar wusste, okay, sie könnte funktionieren, weil die Idee ist aus einem Schmerz, den ich hatte, entstanden ich aber nicht hundertprozentig sicher war, obwohl es die hundertprozentige Sicherheit ja grundsätzlich nicht gibt, ob ich damit wirklich geld verdienen kann. Und ich habe dann für mich erstmal Zeit gebraucht, um zu schauen, okay, sind ist da überhaupt Potenzial da? Gibt es dafür eine Nachfrage? Und wie fühlt sich das eigentlich an, Unternehmerin zu sein? Weil Unternehmerin zu sein und ein Unternehmen aufzuführen, aufzubauen ist mehr, als nur digitale Produkte zu entwickeln. Also ich mache gerade sehr viel mehr als nur ähm, das, ich sag mal, was ich früher Vollzeit gemacht habe, nämlich die ganzen die ganzen administrativen Dinge drumherum und auch Marketing und, und das alles habe ich ja vorher nie ähm, machen können, müssen, wie auch immer man das äh, nennen möchte. Und ich wollte für mich erstmal eine Erfahrung sammeln in einem sehr sicheren Umfeld, weil ich... Hatte ja keine Risiken. Also ich habe immer noch ein festes Gehalt bekommen. Ich habe bei bei meiner Gründung, wir haben keine initialen Kosten gehabt. Also wir haben, also außer der Domain, die 8 Euro im Monat kostet, haben wir sonst keine ähm, Anfangskosten gehabt. Und natürlich auch, wenn es schief gegangen wäre, dann wäre es ja gar nicht schlimm gewesen. Weil ich habe ja keinen, ich habe immer noch mal eine tolle Stelle gehabt und hätte das gar nicht so groß an die Glocke hängen müssen. Genau, das waren so die, die Beweggründe. Und wie wir es dann einfach gemacht haben, ist dann, ähm, ich habe mein Konzept aufgeschrieben, ich habe eine Webseite gebaut, Aber ähm, muss dazu sagen, mit meinem Hintergrund, das fällt mir sehr leicht und bin dann losge losgelaufen und habe äh, mit sehr vielen Leuten geredet, mit potenziellen Kunden, ob sie sich das vorstellen könnten, ob das etwas wäre, was was die Welt braucht, ob die Welt auf mich gewartet hat ähm, und aber auch mit Gleichgesinnten, um 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 die sich schon selbstständig gemacht haben, was sie von meiner Idee halten und ob das Potenzial hat. Und dann habe ich einfach Ergebnisse eingesammelt, zeitlang. Mhm.
0: Wie war jetzt das Setup mit deinem Mann? Ist er genauso wie du nebenberuflich gestartet oder war er die Person, die gleich all-in gegangen ist in euer Unternehmen? Wie war das da?
1: Also es war mal, also die Idee der Biberei, die stammt ursprünglich von mir alleine. Und am Anfang wollte ich meinen Mann gar nicht dabei haben. Weil wir immer gesagt haben, nee, wir wir trennen berufliches und privates. Und ähm, das war auch die ersten drei, vier Monate war das auch so. Klar, hat mir hier und da geholfen, wenn ich irgendwie Unterstützung brauche und natürlich auch als Bearingspartner. Aber aktiv, der Gedanke war nicht da, ihn äh, mit ins Boot zu holen. Bis auf einen Tag. Und zwar war das Folgendes: ich hat jemand gefragt, ein ehemaliger Kommilitone von mir, der sich gerade selber selbstständig gemacht hat und die wollten eine App entwickeln im Bereich Finanzbildung. Und zwar deren Vision ist, mehr Finanzbildung in Deutschland zu etablieren und die wollten eine Quiz-App dafür entwickeln. Und das Gespräch war eigentlich nur Input zusammen, hey, das muss ich beachten, wenn ich das Produkt entwickle, kennst du einen guten Dienstleister, wie, wie kann ich einschätzen, wie teuer das wird? Und ähm, das Gespräch hatten, war mein Mann mit dabei. Und ähm, einfach, um auch seinen Input aus Softwareentwicklungssicht reinzubringen. Und nachdem das Gespräch zu Ende war, haben wir uns beide angeschaut, tief in die Augen haben gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen den ersten MVP entwickelt. Er in der Rolle Softwareentwickler, ich in der Rolle Product Owner. Und zwei Wochen später haben wir das den Kommilitonen dann äh, gezeigt, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben: hey, wir haben eine kleine Überraschung für dich. Und dann haben wir es gezeigt und die Person, die ich wirklich gut kannte, hatte Tränen in den Augen. Und das hat so viel Motivation gegeben und so viel ja Anschub, dass wir gesagt haben, irgendwie funktioniert das ganz gut mit uns beiden. Nicht nur auf privater Ebene, sondern auch auf beruflicher Ebene. Und dann haben wir uns entschieden, dass ähm, er mitmacht. Er ist aber dann noch einige Monate auch äh, weiterhin angestellt gewesen. Genau, und er ist auch deutlich, was heißt deutlich, äh, zwei, drei Monate später auf Vollzeit dann eingestiegen als ich. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal so die Milestones betrachten, ähm, du hast entschieden, die Biberei nebenberuflich zu gründen. Wann waren dann jeweils die Schritte, all in zu gehen und den Job, den Hauptjob zu verlassen?
1: Ja, also die... Die Gründung, also nicht, das war keine formale Gründung, aber die, der Aufbau, das war 2020 im Mai, Juni. Die Entscheidung, dass ich das komplett mache, ich in Vollzeit war Oktober 2020, das war die Entscheidung. Ähm, die GmbH-Gründung war im Januar 2021 und ich bin Vollzeit dabei seit Februar 2021. Und mein Mann ist seit... April
0: 2021. Mhm. Super. Also noch ganz frisch ja. sozusagen. Äh, herzlichen Glückwunsch, dann einfach auch nochmal eine GmbH Danke. zu gründen. Ist ja tatsächlich auch noch mal ein ganz anderer Schritt. Und da würde ich gerne auch gleich nochmal einsteigen, weil das auch oftmals Fragen sind, die uns erreichen. Und die wäre auch tatsächlich gekommen, für was für eine Unternehmensform habt ihr euch denn entschieden? Also es ist die GmbH geworden. Kannst du da vielleicht mal einfach eben nur aus deiner Erfahrung, nicht? ohne dass es, da braucht man natürlich die Beratung eines Steuerberaters, was man da am besten macht. Aber was waren eure Beweggründe, jetzt zum Beispiel zu sagen, nein, es wird keine GbR oder nein, es wird nicht erst eine UG, sondern es wird gleich eine GmbH?
1: Das hat gar keine rechtliche Gründe, sondern das hat rein ähm, Außenwirkungsgründe. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, zumindest bei größeren Unternehmen, dass du als IT-Dienstleister, wenn du keine GmbH bist, gar nicht beauftragt werden darfst und kannst. Mhm. Und mit dem Hintergrundwissen habe ich gedacht, okay, ich kann ich kann nicht ausschließen, an wen ich irgendwann meine Dienstleistung verkaufen möchte und ich möchte das auch nicht irgendwie ähm, von Anfang an irgendwie limitieren oder in eine Situation kommen, wo ich nicht beauftragt werden kann, und deswegen haben wir uns gleich für eine GmbH anschlossen. Das ist mhm. der, also das war eigentlich der Hauptgrund. Das hatte weniger Gründe von, dass wir irgendwas abgesichert haben. Das ist im IT-Bereich grundsätzlich aber auch sehr empfehlenswert, mhm. ne, dass einfach so ein gewisses Haftungsrisiko einfach auch da ist. Aber das ist wirklich der Hauptgrund, ist die Außenwirkung gewesen.
0: Mhm. Das ist
1: ja ein Aspekt
0: und wenn das jetzt auch Zuhörerinnen und Zuhörer hören, die vielleicht auch in einem ähnlichen Umfeld ist, sind, unterwegs sind und da eben überlegen, ist das ja vielleicht auch ein guter
1: Hinweis, wie so die Branche bei euch da tickt. Ja, absolut, absolut. Und es war auch, ich muss für mich sagen, es war nicht so schwierig, wie, wie es manchmal scheint. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe sehr viel Eigen-Research betrieben. Also ich habe mich nicht so sehr auf einen Steuerberater verlassen, wenn ich ehrlich bin, weil ich immer der Meinung bin, man muss das selber auch, also man darf sich nicht immer auf fremde Leute verlassen, auch wenn das deren Hauptberuf ist. Und ich habe wirklich sehr viel selber Research betrieben und was man auch sagen muss, also ich wohne ja wohne im Schwarzwald und wir haben hier ein Angebot von der IHK, das ich sehr groß loben muss. Das ist nämlich die Gründergarage. Also für alle, die im Schwarzwald zuhören, Gründergarage war Google. Und das ist ein Programm, das ist kostenfrei. Das ist genau für Gründer, die in den nächsten Monaten ein Unternehmen gründen wollen und die geben dir alle... Alle Leitlinien, Checklisten in Form von Vorlesungen auch, wenn es um darum geht, wirklich ein Unternehmen zu gründen, zum Beispiel auch eine GmbH zu gründen. Das hat mir ganz arg geholfen.
0: Mhm. Cool. Guter Hinweis, können wir gerne auch mit in die Shownotes aufnehmen. Und du hast ja jetzt eben auch so gesagt, du hast ganz viel recherchiert. Man sollte nicht sich auf andere unbedingt so tief verlassen, auch selbst Bescheid wissen. Jetzt seid ihr ja noch eine ganz, ganz junge GmbH. Wie sieht es da so aus? Du hast ja auch gesagt, du liebst Buchhaltung. Macht ihr momentan noch alles selbst?
1: Ja, also was ich nicht selber gemacht habe, ist, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Also wir haben auch offiziellen Steuerberater. Also auch Bilanzen werde ich nicht selber stellen, aber alles, was sonst im Bereich Buchhaltung ist, machen wir komplett selbst. Man muss aber dazu sagen, dass unsere Buchhaltung sich sehr, aufgrund unseres Geschäftsmodells, sehr beschaubar ist. Mhm. Also wir haben nicht sehr viele Transaktionen nach außen, weil wir eher wenige Transaktionen haben, die aber größer sind. Und die sind, unsere Ausgaben sind immer fast jeden Monat gleich. Also wir haben eine Leasingrate für unsere Technik, wir haben Software, die wir benutzen und das war's. Und dann kommen ab und zu ein bisschen außergewöhnlichere Sachen, aber wir haben keinen Wareneinkauf. So gesehen, ich glaube, das macht es schon deutlich deutlich einfacher.
0: Und der große Vorteil ist natürlich auch, ihr habt einen Überblick. Ja. Ihr wisst, wo ihr steht, wie sind die Einnahmen, wie sind die Ausgaben. Das ist ja schon auch von Vorteil, wenn man einen Überblick hat, auch von Anfang an und weiß, was passiert. Und es spricht ja auch nichts dagegen, wenn ihr mal größer werdet und du dich da nicht mehr drum kümmern möchtest oder kannst, dass man dann das auch auslagert oder jemanden dafür einstellt, aber erst einmal weißt du auch, wie es funktioniert, wie lange was dauert und kannst natürlich nachher auch den Zeitaufwand viel besser auch einschätzen, wenn du es vielleicht mal auslagern möchtest.
1: Ja, absolut. Und gerade der Punkt, ähm, den du gerade gesagt hast mit diesem Überblick, das war mein Anspruch, dass ich jeden Tag auf Knopfdruck wissen will, wo stehe ich. Und ähm, also ich, ich weiß, es gibt auch Gründer, das, denen das nicht so wichtig ist und die das gerne alles auslagern, das ist auch okay. Aber für mich war das immer, ich wollte immer ganz genau wissen, wo wo bin ich aktuell? bin ich Muss ich Insolvenz anmelden oder ähm, habe ich nur Spielraum einfach? Mhm. Ja, super. Ein Punkt, ja. ich glaube, wo man dann aufpassen muss, und das werde ich auch machen, ist, wenn es um Lohnzahlungen dann geht. Also sobald das wirklich ins Spiel kommt, da hole ich mir dann auch Hilfe vom Steuerberater, weil das ist dann, glaube ich, ein bisschen tricky.
0: Ja, ja. Klar, und irgendwann ist ja auch der Punkt, wenn ihr wachsen wollt ja. äh, und du eben die sozusagen ja die Außenministerin bist und ganz viel nach außen hin äh, Gespräche führst, dann wird es ja auch irgendwann zu dem Punkt kommen, auch euer Tag hat ja nur 24 Stunden. Äh, dass, dass ihr dann eben gewisse Sachen eben an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder eben auch an Externe rausgebt. Aber es ist natürlich gut zu wissen erst einmal, wie das eigene Fun Unternehmen funktioniert und tickt. Ja. Das ist ja auch gerade das, was du am Anfang angesprochen hast, ja in der Anstellung. Äh, da gab es so viele Dinge nicht, die ich jetzt als Unternehmerin aber... Kennenlerne zu erledigen habe, einen Überblick zu haben muss, äh, einfach weil das dazugehört zum Absolut. Unternehmerin sein. Ja. Ich hätte noch mal eine andere Frage äh, jetzt bezüglich auch so der Finanzierung. Ähm, wir haben ja im letzten Jahr auch eine Sidepreneur studie durchgeführt, wie es halt so aussieht wenn halt nebenberuf oder Menschen nebenberuflich starten, wie sieht es da mit der Finanzierung aus? Und da eben auch diese Sicherheit aus dem Hauptjob bei vielen ja da ist, wird es oftmals halt querfinanziert und weniger werden eigene, also werden Kredite zum Beispiel aufgenommen oder eine Förderung gleich am Anfang. Ähm, Be beantragt. Und in der Regel ist es so, dass die Sidepreneurs also oftmals als Solounternehmer erstmal starten oder eben eine kleinere Gründungsform bilden, also eben die UG zum Beispiel oder die GbR. Bevor wir gleich mit dem Interview weitermachen, möchten wir dich kurz auf unser Sidepreneur-Verzeichnis hinweisen, das wir Anfang des Jahres gelauncht haben. In unserem Zeitpreneur-Verzeichnis kannst du dich als Zeitpreneur registrieren und dich und dein Zeitbusiness sichtbarer machen. Du kannst dich mit anderen Zeitpreneuren verbinden, Kooperationspartner finden, aber natürlich auch neue Kunden. Und ein Mitglied unseres Zeitpreneur-Verzeichnisses möchten wir dir heute vorstellen. Das ist Marie Bockstaller und sie hat momentan ein ganz besonderes Angebot. Sie zeigt dir in einer kostenlosen Challenge, wie du innerhalb von 30 Tagen dir nebenbei ein Business aufbauen kannst. Egal, ob du angestellt, in Elternzeit oder noch Studentin bist. Was erwartet dich in der kostenlosen Challenge? 30 Tage, um endlich zu starten. 30 Tage, also den kompletten Juni um nebenbei anzufangen, das Leben zu erschaffen, das du wirklich willst. 30 Tage, um die ersten Ziele zu erreichen und 30 Tage, um deine Version 2.0 zu entdecken und anzufangen, sie zu leben. Wenn du neugierig geworden bist, dann geh gerne auf folgenden Link www.sidepreneur.de Marie-Bockstaller. Hier findest du alle Infos zur kostenlosen Challenge und wie du dich anmelden kannst. Und nun viel Spaß weiterhin mit dem Interview. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Ihr habt ja eben eine GmbH gegründet. Wie ist da, habt ihr das aus eigenen Mitteln finanziert oder habt ihr da euch Unterstützung
1: geholt? Also bis jetzt ist alles aus eigenen Mitteln finanziert. Mhm worden. Mhm. Ähm, wir sind aber gerade dran, weil wir langfristig auch Mitarbeiter einstellen wollen. Das war auch noch ein Grund für, für die äh, zeitige Gründung der GmbH. Ähm, und da sind wir gerade dran mit einer Bank für einen Kredit. Mhm. Aber bis jetzt ist Statu alles aus eigenen Mitteln finanziert.
0: Mhm. Super. Also ist auch mal eine ganz wichtige Info so mal aus dem Background, auch für andere, die gerade überlegen. Und das ist es ja eben, wenn es an Mitarbeiter geht, an Unterstützung, Manpower, dass das ja auch einen großen ähm, ja, Kostenfaktor bildet und das da natürlich dann auch schwierig wird, gerade in der Startphase, wo ja auch viel noch ja, zu akquirieren ist, zu investieren ist, ja. da auch komplett aus eigenen Mitteln ähm, ja, zu bleiben und da sieht man eben auch schon, dass ihr eben ein richtiges Unternehmen ja auch gründet mhm. mit einer größeren Vision. Wir hatten ja da anfangs im Vorgespräch ja drüber gesprochen, nicht? was ist so das Ziel mit einer nebenberuflichen Gründung? Wo will man hin? Und dementsprechend unterschiedlich ist dann eben auch das Setup.
1: Absolut, ja. ja.
0: Sehr, sehr spannend. Nun hast du ja zwar nicht lang, aber doch einige Zeit äh, deine Anstellung gehabt äh, und hast da eben ja das Team geleitet, hast äh, nebenberuflich eben dein Zeitbusiness, die Biberei, ähm, aufgebaut. Wie war damals so ähm, der Umgang deines Arbeitgebers mit deiner Idee, dass du jetzt nebenberuflich gründen möchtest?
1: Also ich muss sagen, die ersten Wochen habe ich das nicht gesagt, sondern war, wo ich wirklich es mal so für mich klargekommen habe, da wusste ich es nicht. Und ich habe das erst wirklich Haupt, wirklich bekannt gemacht, als ich die Kündigung gegeben habe. Von mhm. dem her war die Situation nicht, dass ich mir irgendwie hätte etwas bestätigen lassen müssen. Wobei es, glaube ich, kein großes Problem gewesen wäre, weil das, was ich vorher gemacht habe und was jetzt die Biberei macht, das steht ja nicht in Konkurrenz zueinander sondern hm. es ist eher so, dass das Wissen, was ich dadurch gesammelt habe, gut war für meinen Job, für meinen Hauptjob auch. Von dem her kann, also hatte ich nicht die Situation, dass es dort irgendwie Konflikte hätte geben können.
0: Hm. Okay, aber gut, dadurch, dass dann bei dir diese Phase auch sehr, sehr kurz war, ähm, kam es ja jetzt eben auch gar nicht äh, unbedingt dazu, auch praktisch nicht die Erfahrung, wie ist es denn jetzt, den Job wirklich Parallel auch zu wuppen, was ist, wenn ein großes Projekt kommt? Wie komme ich dann noch meiner Anstellung nach? Ähm, da hast du ja sozusagen jetzt schon vorher entschieden, ich möchte meine, ja, mein Unternehmen, meine Zeit in mein Unternehmen investieren und da all in gehen.
1: Ja, das, das ist aber auch sehr vom Geschäftsmodell abhängig. Also mir war von Anfang an klar, okay, wenn jetzt ein Projekt kommt und unsere Projekte sind meistens wirklich Minimum drei Tage die Woche Vollzeit bis eher vier bis fünf Tage die Woche Vollzeit. Das kann ich nicht nebenberuflich machen. Und ich habe die, die Zeit nebenberuflich aber gebraucht, um erstmal dorthin zu kommen. Und ich glaube, das ist, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, dass man diese Zeit vor allem auch nutzt, um sich selber zu reflektieren, will ich das überhaupt? Und ist dafür irgendwie eine Art von Nachfrage da? Und ich glaube auch, wenn mein Geschäftsmodell ein anderes gewesen wäre, vielleicht hätte ich das auch noch länger nebenberuflich gemacht, aber ich habe dann, ich hatte viele Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, that's it. Aber einer war eben auch, dass dann schon die Angst war, okay, wenn jetzt ein Projekt kommt, ähm, dann ähm, müssen wir echt schauen, wie wir das hier machen. Und äh, bei einem, bei dem einem Projekt, was ich erzählt habe mit der App, da war es ja auch so, dass wir das nebenberuflich gemacht haben und wir hatten halt dann wochenlang kein Wochenende mehr. Und irgendwann möchte man das dann nicht mehr machen.
0: Ganz genau, weil es ja auch nicht funktioniert. Ne? Man braucht die Ruhephasen, die Regenerationsphasen. Und äh, ich meine, ihr habt ja da in der auch relativ kurzen Zeit das super ausgetestet ne? und ihr seid halt nicht naiv reingegangen, habt gesagt, so von heute auf morgen kündige ich den Job und gehe all in, sondern ihr habt erstmal geschaut, funktioniert das, ihr habt sogar ein Referenzprojekt, was ja auch immer gut ist, habt gesehen, wo sind die Schmerzpunkte nebenberuflich, hauptberuflich, wenn so ein Projekt reinkommt, wird es eng und dann habt ihr halt Entscheidungen getroffen und das ist ja super. Absolut, ja. Welche äh, Tools möchtest du denn so in deinem Unternehmerinnenleben gerade nicht mehr missen?
1: Oh, viele. <lacht> also fangen wir mal an. Ähm, buchhaltungstechnisch ist Heftdesk meine Liebe. Ähm, ich finde Miro super für alles, was so, so kollaborationsmäßig ist. Ähm, ich nutze viel Trello um Aufgaben äh, zu managen. Ich bin auch ein riesengroßer Google-Fan. Wir nutzen die Google Workspace für E-Mails, Kalender, ähm, Google Drive für Files zu teilen. Und ähm, natürlich, ähm, ich bin ja ein großer Low-Code, No-Code-Fan, äh, mit der man eben Applikationen entwickeln kann, ohne programmieren zu müssen. Und da finde ich Bubble extrem gut und arbeite damit täglich und schaffe damit, also das ist mein Tool auch für die Kundenprojekte. Mhm. Das sind so die, mich überlegen. Haupttools. Ja.
0: Super. Gibt es denn eine Sache, nun liegt ja deine Gründung noch nicht so lange zurück, aber wo du heute schon sagst, boah, das hätte ich gern vorher gewusst.
1: Also für uns ist kein gravierender Fehler passiert. Ich glaube, ich habe es unterschätzt, wie lange Verkaufszyklen sind. Also bei dem Geschäftsmodell, was ich mache, in dem Kontext B2B, wo ich unterwegs bin, brauche es eine sehr lange Zeit zwischen, okay, ich habe Interesse, bis hin, okay, wir haben einen Kaufvertrag unterschrieben. Und das habe ich unterschätzt. Obwohl ich es eigentlich hätte wissen müssen, weil ich ja selber lange genug auf der anderen Seite der, der Bank äh, saß. Aber das habe ich wirklich unterschätzt. Was ich vielleicht sonst gewusst hätte, gerne gewusst hätte von der Gründung, ist, wie viel Spaß es macht. Weil dann hätte ich es wahrscheinlich schon viel früher gemacht.
0: Mhm. Aber tatsächlich, wahrscheinlich hilft dir ja auch die Erfahrung der Anstellung sehr, oder?
1: Absolut. Also ich habe mir auch schon öfters überlegt, was wäre passiert, wenn ich nach dem Studium direkt gegründet hätte. Und ich glaube, es würde es wäre mir deutlich schwerer gefallen, weil A, ich natürlich die Erfahrung äh, habe in dem, was ich tue, weil vom Fachlichen her mache ich ja sehr, eine sehr ähnliche Arbeit. Mhm. Also ich habe einmal die, die fachliche Kompetenz, aber einfach auch beim Auftreten wirkt es einfach, wenn man ein neu gestartetes Unternehmen hat, wirkt es einfach, wenn ich sagen kann, okay, ich habe das bei dem schon gemacht und das bei dem schon gemacht und ich war ausschließlich bei sehr bekannten Unternehmen, das hilft mir schon sehr. Hm.
0: Ja. ja, und du kennst eben, wie du eben schon gesagt hast, ja auch die andere Seite ne? und du sagst, eigentlich hätte es mir keine Überraschung sein äh, dürfen, dass der Entscheidungsprozess so lang ist, aber ich habe es ja selbst erlebt und dann ist vielleicht auch manchmal ein größeres Verständnis auch da für die andere Seite, weil du halt weißt, welche Hierarchien da durchlaufen werden müssen, welche Anträge vielleicht bearbeitet werden müssen. Äh, wer da alles gefragt werden muss, bevor so eine Entscheidung dann wirklich auch unterschriftsreif ist.
1: Ja, absolut. Und vor allem kann man dann halt auch Sachen einfach besser vorbereiten. Also ich weiß, wie eine Rechnung perfekt für die Leute aussehen muss, damit sie sie reibungslos buchen können. Ich weiß, wie ein Budget irgendwie für die Leute kalkuliert sein muss. Also so kleinere Sachen, wo ich weiß, ich mache das jetzt für den, damit mein Kunde es einfach besser hat, damit er einfach weniger Arbeit damit hat oder die, die Fragen, die sich häufig mein Kunde stellt, die kann ich, die weiß ich meistens schon vorab, weil ich die gleichen Fragen auch hatte.
0: Hm. Ja, also es ist sehr gut eben die Erfahrung, dass du die auch gemacht hast und du hast ja noch ein mega langes Berufsleben vor dir, die du jetzt als Unternehmerin äh, ja, äh, gestalten kannst und von ja. daher Scheinbar jetzt stand jetzt eine richtig gute Entscheidung mit der Biberei loszulegen. Absolut, ja. Wer inspiriert dich denn so
1: aus der nee. Unternehmerwelt oder auch so? Hast du da jemanden? Also, ich muss sagen, ich habe wenig Vorbilder. Ich glaube, mein größtes Vorbild ist meine Mama. <lacht> Obwohl sie keine Unternehmerin ist. Also ich komme nicht aus einer ähm, Unternehmerfamilie. Ich bin äh, eher noch die Erste meiner Familie, die sich überhaupt jemals selbstständig ähm, gemacht hat. Sehr inspiriert mich. Ich würde sagen Taylor Swift, obwohl jetzt wahrscheinlich viele grinsen werden. Aber nicht nur, weil ich ihre Musik mag, sondern einfach so dieses immer sich was Neues zu überlegen. Mir fällt jetzt von den Bekannten... Role Models, die es so gibt, jetzt niemand einen, wo ich sage, okay, die Person inspiriert mich extrem. Vielleicht vielleicht Elon Musk. Ja, Elon Musk und Eric Rees, die finde ich auch sehr gut. Mm
0: -hmm. Passt ja auch so ein wenig ja. zu deinem Umfeld. Absolut, ja. Gibt es ein Buch, was du vielleicht jetzt so gerade während der Gründungsphase oder Vorgründungsphase gelesen hast, wo du sagst, ah oh ja, das würde ich eigentlich jedem empfehlen, der sich auch auf den Weg begeben möchte?
1: Also es gibt ganz viele Bücher. Eins, was mich maßgeblich, glaube ich, am längsten beeinflusst hatte in meinem Leben, ist uh, *Which Dad, Poor Dad. Und das geht gar nicht so sehr darum, wie du ein Unternehmen aufbaust, aber der, das hat mich wirklich dazu angeregt, mehr darüber nachzudenken, woher kann eigentlich Einkommen kommen? Also in seinem Buch beschreibt er die vier vier Cashflow oder vier Einkommensströme, die man eben haben kann, aus ähm, Angestelltenarbeit oder als Investor oder als Unternehmer oder Selbstständiger. Und das ein bisschen aufzubauen, hat mich, als ich das Buch gelesen habe, erstmal dazu gebracht, zu, zu investieren, also in Aktien und ETFs zu investieren, aber auch wirklich darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich mein, wie kann ich eigentlich ein Einkommen generieren, ohne angestellt sein zu müssen? Und ich glaube, dieses Buch hat mich wirklich erstmal auf die Idee gebracht, darüber nachzudenken und erstmal eine Karriereoption zu haben als Selbstständiger, weil ich das vorher nie hatte. Also ich hatte weder in der Schule noch im Studium und ich war, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, ich hatte immer einen wirtschaftlichen Bezug habe ich nicht einmal eine Situation gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, selbstständig zu sein. Das kam alles erst später und das war eins der Bücher. Ansonsten, äh, klar gibt die ganz, bin ein großer Lean Startup-Fan, von dem her gibt es da ja auch ähm, sehr viele Bücher, die einfach auch zeigen, wie kannst du mit einer Idee schnell rausgehen? Wie schreibst du am besten keine Diplomarbeit über deine Idee, sondern... Erstellst etwas, was auch immer es ist, auch wenn es eine Landingpage ist, und gehst aber raus damit. Und ich glaube, das ist so etwas, ähm, was vielen Leuten gut tut, wenn sie es lesen. Und auch dann machen natürlich.
0: Mhm. Genau, das Lesen ist das eine ja. und dann auch das Umsetzen, das andere. Jetzt wird es ja vielleicht manchmal so sein, du sagst, es macht dir ganz viel Spaß und das ist ja auch toll. Aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Tag, wo du denkst, boah, warum habe ich mir das angetan oder eben, wo es mal nicht so läuft. Was ist da so ein Mutmach-Ding, womit du dich wieder sozusagen für deine Vision begeisterst, für dein Unternehmen und einfach weitermachst?
1: Also solche Tage hatte ich bis jetzt auch schon. Es ist nicht alles Summer-Sunshine. Ähm was ich dann in der Situation mache, ist wirklich zu überlegen, warum mache ich das alles. Und für mich ist dieses, warum ich das mache, einmal A, weil ich wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass die Dienstleistung, die ich anbiete, die Hilfe, die ich anbiete, von Leuten einfach nachgefragt wird und dass es dass das Unternehmen hilft, und dass es auch ähm, Gründern hilft, weil wir es ja auch für Gründer anbieten. Also einmal aus der fachlichen Perspektive, aber einfach auch mein Ziel mit diesem Unternehmen ist irgendwann, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Also das ist so, ich habe mir mal vor, wann war das? Vor drei Jahren das Ziel gesetzt. Ich möchte, damals, damals war ich 28, ich möchte mit 40 nicht mehr arbeiten müssen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr arbeiten werde, aber dass ich nicht mehr nicht mehr den finanziellen Druck habe, es zu tun. Und das Unternehmen ist für mich auch eine eine, eine Möglichkeit, ein Werkzeug, das zu erreichen. Und ich möchte... Mit, diesem, mit dem Unternehmen und mit der Selbstständigkeit mir ein, ein Leben aufbauen, wie ich es selber besser finde. Also nicht mehr diesen Zwang haben von 9-to-5 irgendwo zu sitzen und ähm, nach Aufträgen zu gucken und so. Das ist, das ist alles normaler Unternehmeralltag. Aber das gibt mir wirklich Motivation und Kraft, oft auch mehr als diese 100 Prozent zu geben, weil ich weiß, warum ich das tue, damit ich es irgendwann ein viel entspannteres äh, Leben haben werde, mhm.
0: hoffentlich,
1: wenn mein Plan <lacht> aufgeht. Wie viele
0: Jahre hast du noch bis zu deinem 40. Geburtstag? Neun,
1: ich bin jetzt also, 31.
0: Also gibt es ja noch einige Zeit äh, und es ist ja toll, dass du da jetzt schon diese Vision hast oder dieses Zielbild und dir ja dann auch vielleicht schon definiert hast oder definieren wirst, wie du dahin kommst und wie dein Unternehmen sozusagen das Vehikel dafür ist, dass es dann auch mit 40 so sein wird. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, mache ich dann, habe ich es erreicht und ja, ich bin jetzt in diesem State oder ich mache trotzdem weiter, weil es ja so viel Spaß macht. Ähm, aber man ist ja gut zu wissen, dass man es nicht mehr müsste, sondern man macht es einfach nur noch, weil man Lust drauf hat.
1: Absolut, das ist der Punkt. Also, ich werde mit ich bin ein, ein absolutes Arbeitstier. Ich werde das wahrscheinlich dann auch noch weitermachen. Also, ich habe jetzt nicht den, das Ziel, das Unternehmen zu verkaufen. Ich glaube, das ist, das ist auch wichtig für, für ein Mindset, ne, dass man nicht ein Unternehmen aufbaut oder ein Startup aufbaut, wo man denkt, okay, ich will das in den nächsten fünf Jahren verkaufen, ne, sondern wirklich, das, das ist ja mein, mein Leben, mein, irgendwo mein großer Lebensinhalt. Und das nimmt einem, finde ich, auch den Druck raus, also dass ich sagen kann, hey, ich muss gar nicht jetzt bis, nächstes, bis, bis nächsten Monat das, das erreicht haben, sondern das Unternehmen wird ja immer irgendwo da sein und ich kann das Unternehmen immer wieder weiterentwickeln und immer weiter mit dem Unternehmen wachsen.
0: Sehr schön. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Und Danke, jetzt so zum Abschluss nochmal auf jeden Fall, sag uns doch mal, wie wir uns mit dir vernetzen können, wo wir die Biberei im großen, weiten, in der großen, weiten Online-Welt finden.
1: Genau, also am besten auf unserer Webseite www.biberei.de und ich bin auch auf LinkedIn zu finden unter Sarah Berger Biberei. Da findet man mich ganz gut.
0: Wunderbar. Das schreiben wir natürlich auch alles in die Shownotes, sodass Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser, äh, die jetzt das Interview gehört haben, sich auch mit dir vernetzen können und austauschen können oder vielleicht sogar ja äh, mit dir in Kontakt kommen, weil sie genau das brauchen, was du anbietest. Also von daher werden wir das alles schön auch in den Shownotes verlinken. super Ich danke dir vielmals für dieses Interview, was besonders, finde ich, auch bestimmt auch vielen Frauen Mut macht, diesen Weg zu gehen. Nun bist du ja auch in einer Branche unterwegs, die eher männerlastig mhm. ist und äh, du eben auch zeigst, äh, dass es funktionieren kann und ein Vorbild sein kannst. Und dafür danke ich dir sehr. Ja, ich danke mir, dass ich hier sein durfte. <lacht> vielen Dank. Und euch lieben da draußen, lieben Zeitpreneurs, wünsche ich eine gute Zeit mit eurem Side-Business und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gern. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen side vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.